0: Aline Diniz, eu estou muito feliz, muito empolgado tô falando de nada de hoje. Michelin, que vitória, Pô, toca aí. A gente
1: tem nosso primeiro patrocínio.
0: Globoplay nos notou. Nos esse notou. podcast é um oferecimento de Globoplay. E nós temos uma dica para audiência do Falando de Nada, para os Tagarellers. Essencial, sensacional.
1: Muito boa. Ó, a gente assistiu, a gente fez uma maratona de Onde Está Meu Coração, uma série maravilhosa com Fábio Assunção, Letícia Colim, grande elenco, tem Daniel de Oliveira também. Que série boa, Michel. Eu
0: tô muito feliz em quando a gente tem a oportunidade de enaltecer uma produção brasileira do calibre e da qualidade que é onde está meu coração. Bruno Clemente, nosso grande filmmaker aqui, produtor, que ele, ele sempre olha isso nas, nas, em todas as séries, americana, europeia, brasileira. Ele sempre vai olhar enquadramento textura, fotografia... É
1: porque a gente é bitolado, né?
0: Muito. Aí eu queria saber de Bruno Clemente qual foi a sua primeira impressão quando você deu o play no primeiro episódio. Porque isso que eu acho legal, a qualidade do Onde Está Meu Coração, ela se mantém ao longo de todos os 10 episódios Sim. da primeira temporada.
2: Uma coisa que eu sempre falo um derivado... Né, que é uma coisa sabida pela nossa audiência Bruno,
1: não pode falar do derivado aqui <risos> Ah, não briga é,
2: Uma coisa que eu sou muito crítico É com séries nacionais eu tenho, eu Sou muito crítico, assim, porque eu acho que a gente tem Muita qualidade pra fazer coisas boas Mas a gente tem muita dificuldade na hora de executar Então, quando eu dou play Numa série nacional, a primeira coisa Que eu preciso sentir é a imersão Dentro do episódio Dentro da série, dentro do filme E Onde Está Meu Coração foi uma coisa assim, que eu mergulhei na série do primeiro ao último episódio, como o Michel falou, eu fiquei de boca aberta de verdade, assim, falando do coração eu fiquei de boca aberta com a qualidade com a, o cuidado na direção, o cuidado na fotografia, você entende a intenção ah, do porquê que o diretor de fotografia, o diretor de cena falaram, meu, vamos fazer dessa forma você entende, tipo, você consegue vivenciar tudo, todo esse sofrimento, todo esse drama ah. que vem durante
0: todos os 10 episódios mas vamos lá, contexto do Sabe... Então, trata. Mas sabe
1: uma coisa que eu gostei muito também? Além ah. disso, tudo que o Bubu falou, ela é filmada em São Paulo. Sim.
0: Eu ia falar, você que, do, que conhece bem São Paulo e Santos, né? Que são é. as duas principais locações. Foi. Você deve ter identificado um monte de lugar. Cara,
1: é muito bonito. E eles escolheram locações, assim, é claro que isso, isso não acontece em produções nacionais. Isso acontece muito em gringas também. Eu já fui pra muitos lugares onde eles filmam algumas coisas. Tem uma hora que você fala assim, mas isso é muito longe do outro negócio. Sim, Como sim. que eles chegaram tão rápido? Acontece em onde está meu coração também, mas é totalmente aceitável. Porque não. eles pegaram locações muito bonitas. Sim.
0: Não, e fica coerente.
1: Fica. É que
0: a gente que conhece canta-canto é, canto de São Paulo, é. sabe da distância, mas você assistindo, é que
1: teve uma hora a que montagem a montagem é boa. ali uns 10 quilômetros. Eu falei, caraca, <risos> caminhou ela, hein? Não, mas é porque eles precisavam ali é. do, sabe, background ali da... Mas do que construída? se trata? Conte-nos. A série é sobre uma menina, uma moça, uma mulher, uma médica, de 20 e tantos anos ali, Sim. chamada amor e ela tem problema de dependência química Ela é viciada em crack E começa com o uso recreativo E vai se tornando cada vez pior Porque ela tem uma tendência a ser aditiva que, Isso porque o pai dela também era adicto Só que eles tratam sobre tudo, todos esses assuntos De uma maneira muito... Leve, de uma maneira muito aberta. É uma conversa muito tranquila, sabe? Eu acho que é, é uma maneira de você tratar do assunto que eu nunca tinha visto antes, assim. Não é um negócio tipo, você, seu. Não. Eles conversam sobre, eles falam sobre o problema, sobre a doença, como tratar. A melhor maneira de você abordar uma pessoa que tá, sabe, que tá no, no momento ali de, de uso da droga. É muito bem. Feita, muito bem feita.
0: É isso que eu ia falar. Ela é uma série questionadora e não julgadora. Exato. Ela, ela levanta pontos importantíssimos desse assunto que não é nada fácil. O fato de o Fábio Assunção ter feito esse papel... Do pai de uma moça que tem problema com vício e ele sendo um cara que na vida real nunca deixou isso de lado. Ele não sempre nunca. tratou isso. Já virou meme, ele já virou exemplo, ele já passou por tudo que é sempre possível. Sempre de
1: cabeça erguida, né? Sempre
0: de cabeça erguida. E ele tá muito bem no papel. Muito Mas agora, vamos bom. falar sério. Letícia Collin, o nome: é Collin.
1: Letícia Collin.
0: Cara, essa menina, se ela não aparecer no Emmy internacional. Eu tava
1: pensando nisso quando mano, eu tava assistindo
0: é a é série. E eu, eu tô arrepiado só de lembrar Exato. a entrega dela no papel da moda. Ela tá muito. É um bem. absurdo. E o fato de ela ser uma médica com dependência química, isso também é interessante, porque eu lembro da entrevista que a galera deu, a, a diretora, lá na no, no CCXP de 2019. Uhum. Essa série tá no pipeline da Globo há alguns anos é. já. Na CCXP de 2019, teve o painel de Onde Está Meu Coração, teve. tava a diretora, o Fábio Assunção, tava a galera lá, e eles estavam falando de uma pesquisa onde mais de 60% da classe médica tem histórico com dependência química, com algum tipo de droga exatamente pra dar uma aliviada da pressão emocional e física que é ser um médico. E isso é muito bem retratado na série. A gente sente a aflição dela, logo, acho que no o primeiro... O pai
1: também é médico. O pai e... também é Exato. médico.
0: No primeiro episódio, se não me engano, tem aquele negócio lá onde ela tá atendendo o um motoqueiro que morre na fila do exame hum. e ela tá tendo um, um que, que sabe, que fazer um, um, algumas ações ali dela que não é, mas esperam que ela faça. Então, a, a pressão, a treta que é ter vidas dependendo de você... Sim. E, as, e como ela precisou escapar disso de alguma forma. Dessa pressão. É claustrofóbico. É. E, o, e o lance de a série ser filmada em São Paulo, eu achei muito estiloso. E a música é muito boa. A, a, eles têm uma conexão com a música nessa série é inacreditável. Uhum. Mas quando mostra a ponte estaiada tocando Enjoy the Silence, <risos> é muito estiloso. Eu me senti vendo uma, uma série gringa, cara. É muito bonito. Muito,
1: não, e assim, a, toda a captação da das cena, sabe? A, a fotografia, a iluminação, tá tudo muito bonito. Parece uma série gringa. Parece. Parece Exato. uma uma série gringa, assim, na melhor, sabe, na melhor das intenções. Tá tudo muito bonito, muito bem feito. Todas as cenas de dirigir também estão é, muito exato. bonitas.
2: Eu sempre falo isso, tipo, quando eu vejo uma série argentina, uma série, agora está muita série espanhola, a gente tá vendo, né? Eu falo, pô, por que que os caras conseguem ter essa textura e a gente não traz isso para dentro de casa? Por que que, quando a gente assiste uma cena nacional, falta? E essa série é exatamente isso que vocês é, estão falando. Sim, Ela é uma série é. que não deixa a desejar em nada de uma série americana, espanhola, argentina... E meu, as
1: atuações? As
2: atua... Então, é isso que vocês estão falando, né? Eu acho que a série retrata muito bem... A dificuldade familiar de lidar com um tipo de problema desse. Porque quando a gente vê uma pessoa nessa situação, a gente tem uma resposta imediata na nossa cabeça de tipo, pô, por que, que não interna? E a série mostra bem que não basta internar, não que é só tá, jogar é. num lugar e internar. A pessoa precisa de um tratamento, ela precisa de um acompanhamento. Não é ela... só
1: trancafiar Cada e. Cada caso é um
2: caso tirar né? a droga exato, de perto, né? Exato, não é simples, não é só, tipo, faz aí um detox e a é nós. Não é assim. Então, hum. acho que a série traz muito bem. Por isso que eu falo que a série foi muito imersiva, no meu caso. Ela mistura muito uma coisa que eu, como pai, é, é, eu, eu vi muito esses momentos, da mãe ali, vendo a, a, ela criança. Então, assim, é muito emocionante a série.
1: Cara, eu concordo 100% com tudo que você falou, Bubu. Eu acho que, assim, a gente tem tendência a ser preconceituoso com séries nacionais. Eu tinha muito preconceito com séries nacionais e eu sempre tento voltar e assistir alguns. Eu Sim. acho que, por a gente ter um histórico tão grande com novelas, a gente tá acostumado a essa, esse tipo de leitura, a esse tipo de a esse tipo de atuação, e a gente esquece como o brasileiro ainda tem capacidade de produzir coisas diferentes, de muita qualidade e Onde Estava Meu Coração foi uma surpresa muito boa pra mim, assim, eu juro pra vocês, quando eu dei play no primeiro episódio eu assisti por causa do, do, do trabalho, e eu fiquei muito feliz que eu assisti, eu achei que assim, foi uma experiência muito legal e que me até abriu minha cabeça para eu assistir outras ah, séries bom. nacionais, sabe? Eu acho que é um baita de um primeiro passo. Abre as portas da conversa sobre vício com drogas, sobre qualquer tipo de envolvimento com drogas. Eles têm uma discussão sobre maconha, que é muito bonita, num determinado ponto ali da série. E eu acho que ela é muito válida para pra gente começar a ter essa discussão, sabe? Eu,
0: eu não sei se vocês notaram, mas tem uma sacada em termos de dramaturgia, principalmente com a história brasileira, muito interessante, porque eles... A protagonista, a Amanda, ela é de uma família... Família rica. É. E ela vai pro fundo do poço com o crack, que é uma droga marginalizada, que é uma droga que é associada com moradores de rua, que é uma droga que a galera compra na Cracolândia. Aqui em São Paulo, a gente tem um problema grave de pessoas dependentes químicas desse tipo de droga. E quando eles trazem exatamente isso, a pessoa que tem todos os recursos, todos o suporte na vida, e ela entra no, na mesma doença. É isso que é um, talvez seja a parte mais importante do debate da série. Isso é um problema de saúde. Sim. Pessoas dependentes químicas, elas não são criminosas, elas são doentes, sabe? É, é o tipo de lição... Elas, de elas são de tratamento. Elas de tratamento. Então, esse é, é o tipo de conversa muito boa que a série traz. Deixando bem claro, é uma série adulta e é uma série pesada. É, um, é pesada. É pesada, sabe? É uma, são 10 episódios. Eu
1: terminei o final de semana, eu tava reflexiva. Exato. Eu tava aqui, ó, pensando nas minhas
0: escolhas. Isso, isso é importantíssimo. Então, assim, fica recomendado recomendação aqui tô Falando de Nada, pra todo mundo que tá nos acompanhando, The Play, Onde Está Meu Coração, no Globoplay. Hã? Ah, <risos> que lindo! Baita produção nacional, vocês não vão se arrepender, lindíssima. Presta atenção nas músicas, a trilha sonora é especial, as atuações, tudo, olha. Parabéns. Que, que orgulho. Muito uma, bom, um, um ele projet...
1: internacional.
0: Um projeto internacional desse calibre, muito é. bom. Gostaria muito de conversar
2: com a diretora desse filme, porque tem cenas Esse ali de, é, dessa série, desculpa, é, <risos> mas eu queria muito conversar com ela, porque tem alguns depoimentos, quando a Amanda tá na, na no círculo de pessoas... É real no... aquilo. Isso que eu queria saber. É real. Eu vi Eu falei, falei putz, eu acho que são pessoas que são usuários é. de verdade, porque são. eles estão trazendo... Porque você... E você vê a Amanda a atriz, realmente, tipo, eu senti que aquela cena ali, ela era uma coisa que tava acontecendo de verdade. Não Sim. era uma atuação nem da Amanda, é. nem da atriz ali, que ela tava realmente emocionada com a situação.
0: Eu fiquei é. com esse mesmo sentimento e eu fui rever a entrevista da CXP e ela fala que eles usaram realmente aquela, aquela rodinha ali de compartilhar histórias, é real. Fica Muito aqui o convite, bonito. então, pra ela vir conversar mais sobre essa série. Sei, é ótimo, gostei. Maravilhosa. Também. Então nós convidamos toda a audiência do Falando de Nada a clicar aqui no link da descrição, que você já vai direto lá pro Globoplay e assistir Onde Está Meu Coração. Excelente minissérie. Vale a pena. Eu tô chamando de minissérie. Você acha que vai ter segunda temporada? Eu acho que é correto chamar de minissérie. Funciona, Este né? programa. Este programa. Vai lá, clica lá. Você está dando suporte pra esse podcast maravilhoso. E ainda assiste uma baita produção. Na sua correto. Ali, Diniz, voltando agora pra um assunto que nós falamos na semana passada. Hum. Mas ficaram algumas dúvidas. Que foi aquele, aquele lance da fusão da Warner Media com a Discovery.
1: É, que a gente... Depois a gente ficou na dúvida se tinha sido mesmo uma fusão. Aí a gente ficou... Não, não sei que lá. Não. A gente ficou. Rolou uma dúvida.
0: É que assim, por fato, foi uma fusão. O que deixou uma dúvida é que alguns reports, reports. Algumas, algumas matérias brasileiras, isso foi uma matéria brasileira, de veículos grandes, dizendo o seguinte, WarnerMedia é vendida para Discovery. É. E eu entendo o racional da pessoa que escreveu essa, esse artigo.
1: É porque assim, é. esse mundo financeiro de aquisições, e fusões, e transições, e, é, é muito confuso. Entendeu? É, é, é uma
0: interpretação, porque eu, qual, qual, porque, porque eu imagino que a pessoa que escreveu esse artigo chegou a essa conclusão. Porque a WarnerMedia... Warner Media recebeu 43 bilhões da Discovery. Quem recebe isso. dinheiro é o comprado. É. O comprador paga, o comprado recebe. Correto. A Disney foi lá comprou a Fox, a, a, Fox, a Marvel, a, e Star. Eles... a Star, não a Star, não, a Star eles criaram depois. <risos> tô brincando. E eles pagaram. Então, quando saiu essa notícia que a Warner Media recebeu esse valor da Discovery, eu acho que a pessoa que interpretou dessa forma, só que não é isso.
1: É porque nada é tão simples quanto parece. Nesse mundo de aquisições, é isso que eu tô dizendo, entendeu? Quando você fala sobre aquisições de empresa, transferências de de ações e fundos e CEO e blá, blá, blá. Existem muitos pormenores, que não é tão simples quanto toma o seu dinheiro, me dá a chave da casa, ah, entendeu?
0: Muita, muitas vezes é assim. É que nesse caso, eles criaram uma nova empresa. Essa é. que foi a questão. Aí teve essa notícia que a Discovery pagou e a pessoa no controle, o CEO, ficou sendo o, dessa nova empresa o CEO da Discovery. Porém, o controle operacional se mantém com a AT&T. Uhum. A AT&T ainda tem 70% das ações dessa nova empresa e a Discovery 30. Então, quem tem o controle de operação e é vendido, não, não foi vendido. Quando você é vendido, você abre mão de controle. Nesse caso, a AT&T não abriu mão de controle. E tem a composição do board. Como é que é o board em português? Do...
1: Diretoria. Diretoria.
0: Não é diretoria também, é outra palavra.
1: É acionistas. É,
0: o board lá, quem manda? Tem 13 assentos nessa nova empresa. Sete ficaram com a AT&T. Incluindo o chairperson, que é a pessoa do meio lá, que é a pessoa que abre as, abre as votações e tudo mais. Então, sete ficou com a Warner Media e seis com a Discovery. Então, o CEO vai estar tá lá no dia a dia, mas as grandes decisões, vamos supor, o CEO lá da Discovery fala: vamos comprar a Disney. <risos> Isso só vai passar se o board decidir que sim. É. E a WarnerMedia tem, ma tem maioria no board. Então, eles ainda mantêm o controle operacional, tendo controle do board e controle das ações. É. Então, por isso, eu acho equivocado dizer que a WarnerMedia foi vendida para a Discovery. Não é isso. É uma fusão, é uma nova empresa com o maior dos porcentagens das ações para a WarnerMedia ainda, para a AT&T. É um AT brainstorming
1: mais gostoso, assim. É, é o pessoal que vem de backgrounds diferentes, sim. que fala sobre assuntos diferentes. E eles chegam ali para ter ideias diferentes, entendeu? Exato. Então, eu acho que é um brainstorming diferenciado.
0: aí outra aquisição... Existe que está movimentando a indústria, tá todo mundo falando, é a possível compra da MGM, do estúdio MGM, que declarou... Você lembrou isso, né? É. MGM já declarou falência, já. Eu acho que no ano passado. Não, já tem não, alguns anos. faz
1: tempo. Tem alguns anos. É?
0: Mas assim, a Amazon Studio está de olho na MGM e o valor que circula aí... Mas
1: a minha pergunta é, na ah. MGM instituição ou na MGM estúdio físico também? Porque a MGM tem uns estúdios, uns galpões grandes lá em Burbank.
0: Não, acho que a conversa é para o estúdio. É pro o estúdio. Hum. É estúdio e a biblioteca da MGM que tem umas coisas bem fodas.
1: Ah, é conteúdo proprietário. Isso. Não é... TV
0: Entendi. e filme, tudo. Estão falando em 9 bilhões de dólares Caraca. que a, a Amazon estaria disposta a pagar pela MGM. Tem duas franquias cinematográficas gigantes. 007, que eles ainda nem lançaram, né? O Sem, sem, sem Dia Pra Morrer, como é que é? Sem, sem Tempo di... Irmão. Sem Tempo Irmão. Sem Tempo Irmão. <risos> <risos> então tem, tem um filme com Daniel Craig que não saiu ainda, é. que, que era pra ter saído no ano passado, mas por causa da pandemia foi adiado. Normalmente um e, filme... E
1: ia ser lançado aqui pela Universal e agora...
0: Vai ser pela Warner então, <risos> pelo jeito.
1: Não, pela Universal, mas foi o que a gente falou semana assim, é. passada. Universal ainda é Universal, mas quem tá controlando são os nossos amigos da Warner agora.
0: Então a MGM além de ser dona do 007, eles também são donos do Rock Balboa barra Creed, é. que também é uma franquia cinematográfica que teve essa reinvenção aí com Creed, já teve dois filmes, vai ter o terceiro. É. Sem falar, numa cacetada de séries, pra vocês terem uma ideia a MGM é dona, é, não é que é dona, mas é o estúdio que produz The Handmaid's Tale pro rulo. é o estúdio dono de, meu amor Stargate, se a Amazon compra e decide fazer um revival um reboot, uma continuação, de qualquer das franquias Stargate, tanto pra TV como pro cinema, eu ficaria tão feliz
1: Sério? Mas muito,
0: existe espaço no mercado pra Stargate existir como série de TV, existe. Mas
1: é que não tá rolando muita coisa de espaço, né? Ultimamente. Por isso Então, mas isso quer dizer que tá em baixa no mercado a eu demanda.
0: Não, eu não sei se tem embaixo se realmente não existe algo que está atraindo multidões. Mas Stargate SG-1, principalmente, é um negócio tão inteligente, tão bom, eu com tantas dizer, possibilidades.
1: quando eu falei aqui sobre as nossas pesquisas lá em Colônia, quando a gente foi fazer as pesquisas sobre Colônia, que o brasileiro não gosta muito de coisa de espaço. Tá. Isso é um fato. Star Wars não vai tão bem de público aqui no Brasil quanto ele vai em outros países. Eu não sei se isso funcionaria, porque Brasil é um dos maiores mercados, apesar de a gente estar tá com a nossa moeda vai. Nada Mas o Brasil é um dos principais mercados Então você tem que produzir Conteúdo Pensando Em como ele vai ser recepcionado Nesses grandes públicos é. Se bem que assim Aí eu começo a pensar A China acabou de chegar Foi a China que chegou não, Em Marte? Foi, né? China, Vubu tá calado China, até agora Foi em
2: Marte? A China? Não tô sabendo Não foi? Cá.
1: Foi. Deixa eu ver aqui. Procurei. Pousou uma, um rover deles lá, um carrinho deles em Marte. Então, pode ser que na China essa conversa esteja mais... Por causa, causa da corrida espacial, você acha que as pessoas vão ter mais
0: interesse em, em sci-fi? Você acha que não? Não sei.
1: Eu acho que sim. Se um pode assunto está em voga na população... Não, país, é, é um link interessante. O seu país chega em outro planeta. Vou
0: querer ver um filme...
1: Uma eu série quero de... saber mais sobre isso. Eu quero me aprofundar nesses temas. 10 de fevereiro
2: de Aí, 2021, ó, tem tá uma vendo? notícia falando que Taiwan One sonda chinesa chega ao
1: planeta Marte. Aí, tá vendo? Ah, chegou até tempinho. Nossa, eu... eu sou muito inteligente. Porque... <risos> <risos> Ó, eu, eu
0: tava vendo aqui as outras propriedades que fazem parte da biblioteca MGM. É hum. bem incrível.
1: O Michel, ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. O quê? Porque quando eu tava falando, você tava caladinho, só mexendo no celular. Eu falei assim, ele tá fazendo outra coisa. Não,
0: eu tava tentando entender o link que você tá fazendo chegar em Marte interesse por sci-fi. Pô,
1: mas é, a gente tá falando sobre viagens ao espaço, não, eu... espaçonaves. Eu tava e... refletindo. Falando, Entendeu? Pode ser,
0: realmente. Pre a prestigia a sua, o seu link, é só que isso. Variada. Mas olha só, Silêncio dos Inocentes é da MGM. Tem séries como Vikings, oh. Fargo, eu já falei Handmaid's Tale, Teen Wolf, que vai ter reboot, reality show famoso como Survivor, Shark Tank, The Real Housewives, The Hills... Então, assim, é uma biblioteca... Eles deram
1: atualizada
0: aí no, no é. line deles, hein? Não, mas para pensar se isso não fosse do, tudo do Amazon. Seria interessante para eles. Seria. Porque em termos de biblioteca, realmente, o Amazon está um pouco mais para trás que todo mundo. Eu sim. Né? Se você parar para é. pensar, o que que, essas fusões aí da Warner Media com Discovery, é. Disney tendo, Marvel, tudo que eles têm já Fox, você o Diaba 4, Pixar e o Diaba 4.
1: Quem vai se ferrar nessa no longo prazo é a Netflix.
0: Tá aparecendo mesmo. Por
1: porque a Amazon tá garantindo dela aí, ó.
0: Mas você sabe o que eu tô achando? Que o lance da Netflix não é nem catálogo. Eu acho que eles têm um catálogo muito bom ainda. ainda mais se você Mas para... é
1: muito recente, mim.
0: Mas o, o, o que eu tô sentindo é que tá perdendo um pouco o fôlego, o lance emergencial de a gente assistir toda semana Sim. a nova série que sai na Netflix. Isso é uma coisa que eu sinto na, na minha bolha, que perdeu força. A galera não tá mais tão com aquela gana de assistir tudo que, que sai sabe... todo final de semana. Você sabe
1: uma coisa que mudou muito também nos discursos nos últimos tempos, assim, e aí não... Não tô dizendo só da nossa bolha, tá? Eu tô falando de outras pessoas também, que não necessariamente conhecem tanto de entretenimento quanto nós. Mas, é, minha mãe por exemplo, ela já não chega mais e pergunta assim tem na Netflix? Ela pergunta ah. assim aonde tem?
2: The Americans, né? Que ela foi The perguntar. Americans,
1: ela é. perguntou aonde tem The Americans, ela me mandou mensagem perguntando aonde tem Brooklyn Nine-Nine pra eu assistir? Olha aí, Netflix. Porque, ela, porque eu fiz a live lá, eu falei, tá na Netflix, mãe. Mas hum. ela não me pergunta assim mais, tem na Netflix? Porque é. ela já sabe que não necessariamente tudo está na Netflix, entendeu? Então eu acho que é esse perigo, quando eu falo que uma, a coisa mais importante para um serviço de streaming é o catálogo, é sobre isso que eu tô falando, entendeu? A Netflix já foi líder de catálogo, realmente tinha coisas muito interessantes. O problema é que quando você começa a olhar tá todo mundo se juntando, as fusões estão acontecendo, sabe? Os conteúdos estão migrando de plataforma, tá todo mundo se unindo, sabe? As plataformas que são separadas estão virando únicas, estão unificando e a Netflix não tá fazendo nada eles estão acreditando na bala do conteúdo deles. E veja, não é um conteúdo ruim. Eles têm um conteúdo muito bom, mas ele é muito recente. Ah. E a gente já percebeu com Stranger Things, que é um conteúdo recente, que as pessoas gostam de nostalgia. Eu gosto muito de rever coisa, entendeu? Eu tô revendo The Office, agora felizona.
0: Rever traz conforto. Você Revê já sabe o que com... vai acontecer. Exato. Não existe ansiedade, não existe surpresa, que são coisas que eu gosto. Eu gosto de ser surpreendido. Mas você já vê aquela coisinha ali que você já tá acostumado. a A linguagem. Você não precisa... Realmente isso ah. é um negócio que tá valendo ouro, sabe? É. A galera... Quem tiver The Office no catálogo, Friends, os 500 milhões de episódios de Grey's Anatomy, os 500 milhões de episódios de Modern Family, de Seinfeld, realmente é o ouro hoje em dia. É um negócio que, óbvio, né? O lançamento sempre vai ter aquela, aquele lance do, é. caramba, coisa nova, também quero Mas consumir. Mas eu fico
1: pensando, por exemplo, Modern Family hoje tá na Netflix. É. Só que lá fora ela é ABC. E aí? ABC é da Disney. Tá, lá con fora. tá
0: confirmado que vai estar no Star Plus.
1: Então, e será que vai? Como que vai ficar será esse negócio? Será que vai negócio? ser exclusivo? É. Aí que não, tá, entendeu? Mother
0: Family, Grey's Anatomy estão confirmados no Star Plus. Então. Se for exclusivo, vai ser uma baita jogada. Vai. Se eles conseguirem vai, tirar da Netflix. A vai ficar sem é.
1: nenhuma série de catálogo. Vai ser
0: uma baita jogada.
1: Entendeu? Eles vão ficar com coisas muito recentes. Eu não quero ver um negócio que eu assistia dois anos. Eu quero ver um negócio que eu assistia dez.
0: Mas sabe qual outro gigante que tá de olho também na, na MGM? Não é só a Amazon. Hum. A Apple também tá de olho no catálogo da MGM.
1: Porque a Apple é ligeira,
0: velho. A, a Apple também tem um catálogo defasado.
1: Sim, mas a Apple tá chegando de devagar. A Apple não depende disso, entendeu? O forte deles não é o streaming. Claro. Eles sim. não ganham dinheiro com o streaming, sabe? É, é aí que eu volto a dizer. É com, iPhone, é com
0: plug de iPhone.
1: É com iPhone, é com tecnologia. Com tecnologia. Não, é com tecnologia. Você <risos> com é
0: com compra um celular que não tem nenhuma entrada, e você tem que ficar comprando a Deon o resto da vida.
2: Então, mas o que a Aline vou, vou complementar. <risos> a Aline tá falando um negócio legal, né? A Apple... Obrigada, Bubu, ela viu? Ela tá investindo <risos> concordei. em... Concordei. Ela tá investindo muito em qualidade. Então, hoje você tem um catálogo é muito limitado dentro Sim. da Netflix da, da Apple, só que, tipo assim, se você escolher qualquer série lá, provavelmente você vai gostar, porque são todas muito... É outra história, assim. É tipo, que nem a gente é falou. É É HBO, é premium É um premium, é. Eu queria perguntar pra vocês o seguinte. Pergunta do superchat do Bubu aqui pra vocês. <risos> Manda. É... Quanto que você vai me
1: pagar, Bubu, de 20 superchat? 20 Nossa! Vai
2: ser o Donut. Vai pagar meu Donut. O donut donut <risos> da tarde. Por que que a Netflix tá se comportando desse jeito, sendo que ela, vamos colocar ela como a, o primeiro streaming de qualidade que explodiu que abriu essa porteira... que veio essa coisa de maratonar e tudo... e a gente vê uma manifestação de todos os outros... Né, comprando estúdio, fazendo essas junções... E ela tá meio Coca-Cola ali, tipo, ah, não preciso disso, eu faço minha propaganda aqui e continuo vendendo do jeito que eu costumo vender. A Netflix? É.
1: Porque é arrogante. Mas é isso que tá, é, 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 é. é Mas isso é uma jogada de marketing deles que eles estavam levando muito a sério quando eles eram os únicos do mercado. E quando eles eram os únicos do mercado, fazia sentido até essa Mas eles arrogância. são líderes ainda. Tudo bem, Michel, mas isso não vai durar pra sempre. É, é... Isso que é, é isso que a gente tá batendo na tecla já tem isso. várias semanas aqui nesse programa, entendeu? Quando você traz um, um produto que é líder de mercado, é o melhor que tem. Não existe concorrência. É a melhor tecnologia. Aí começa. Um aqui, outro aqui outro aqui, outro aqui, tem vários diferenciais, a Netflix vai se ferrar. Ah, e eles continuam sim. jogando em cima porque eles acham que tecnologia é tudo, porque eles são os melhores e porque não tem concorrência. Não está mais assim, o mercado não é, é. mais assim. Porque Isso é a arrogância pouco... de mercado.
2: Exato, daqui a pouco a Netflix vai ser aquele cara que o cara que ficou sem nenhum amigo.
1: Exato. Olha, o
0: histórico da Netflix não é de arrogância, é de inovação, é de é. inteligência, de estratégia. Sim, claro.
1: sim, mas só que o problema é, quando toda essa estratégia vai valia a pena quando eles eram os únicos no mercado. Hoje em dia, o que eles estão inovando? Qual que é a inovação que eles estão trazendo?
0: Eles ainda lançam um filme inédito por semana. Cara, esse, esse filme dos zumbis não. aí, do Zack Snyder, isso é uma puta coisa de cinema Beleza. que tá, tá disponível na Netflix. não
1: tem catálogo. Eu volto a dizer, eles não estão investindo em catálogo. Eles vão se ferrar nessa, entendeu?
0: Eu não, eu, não, eu não consigo concordar que eles não têm catálogo. Eles têm um puta o catálogo. Qual que é o catálogo deles, Mi? Assim, comparado com esses de cinema, com estúdio, com Warner Media, com Warner Bros, eu acho que a longo prazo, você tá certa tendência é realmente a gente valorizar os clássicos, os grandes estúdios, porque esse, o filme de zumbi do Zack Snyder, por mais seja essa pipocada, é um negócio também que não traz prestígio. O é um negócio que a galera fala mal, fala que filme é merda, não sei o que, não sei o que lá. Mas, vamos ver depois os números, quantas, quantas ah, pessoas tiram esse filme aí. isso
1: não tem a menor dúvida. Foi um puta sucesso. Isso não tem
0: a menor Uai, dúvida. Ah, tem 30% no Roll, em Velho, quantos milhões de pessoas no mundo assistiram Sim. esse filme? É isso mas que mas é uma conta.
1: coisa que eu acho que a, eu comecei a sentir o medo da Netflix quando eu vi o deal que eles fizeram com a Sony lá. Que eu falei, tá, eles estão de olho, eles estão entendendo que eles não podem jogar sozinhos. Eles precisam dar a mão. O problema da Netflix é que ela sempre foi muito solitária nesse jogo de, de streaming. Mas acho que ainda é a parte de... dela. Eu acho
0: que os estúdios ou o School que não querem fazer muita coisa com eles.
1: Não! Todo mundo Além se de, de ficar vendendo. Com Compra minhas paradas. A minhas Netflix meus sempre foi muito arrogante nesse sentido. Ela sempre se achou melhor do que todo, tudo e todos. E eu não tô dizendo que eles estão errados. Lá atrás eles estavam muito certos, sim. Eles, eles eram de fato melhores do que tudo e todos. Eles ainda têm a melhor tecnologia. Eles ainda estão na frente, entendeu? Quando a gente fala sobre tecnologia, não existe uma tecnologia tão boa e tão aprimorada quanto a Netflix. Brother, qualquer celular mequetrafe que você pega tem Netflix, é, entendeu? Sim, sim. Qualquer coisa que você liga, televisão, o meu, o meu home theater tem 10, 11 anos, tem Netflix, entendeu? É uma versão mega antiquada, mas eu consigo assistir qualquer coisa que eu quiser sim. lá, é. entendeu? Então, assim, eu não tô dizendo que a Netflix, que vai ser amanhã que esse negócio vai acontecer, mas se eles não começarem a prestar atenção no movimento do mercado e que o mercado está fazendo, eles vão ficar pra trás. Mas esse
0: acordo com a Sony não é uma mostra que eles estão de olho no que está acontecendo? Não, porque se veio a
1: Disney e fechou um acordo melhor com a Sony. N não sei se é melhor. A gente conversou sobre isso, que a Disney vai ter a primeira janela pós-cinema, ah, a Netflix sim, vai ter tá, cinco anos tá. depois. não,
0: tudo, não É, mas tudo bem, mas em termos de valor, eles pagaram um pouco mais barato, não sei o quê, mas eles vão ter, vão ter volume depois de um tempo. Vai ter
1: todo mundo assistido é. já.
0: O, o que eu queria perguntar pra vocês é se vocês não acham que essa avaliação da MGM por 9 bilhões está cara. Tá. Porque se eu te a gente parar pra pensar... <risos> tá não, bem eu, caro, eu tava aqui, eu tava é. aqui vendo os, os quanto, quanto um filme do Creed tá fazendo de bilheteria e um filme do 007. Não são filmes de um bilhão de dólares. Não. São filmes de 300 milhões. 500 é. milhões. Creed
1: talvez seja um pouco mais. 007 não. que não é. Eu
0: acho, parece que Creed e 007 é bem parecido. Hã? O Creed 1 deu 173 milhões só. É. Não, é, não é lá essas coisas. Global? Eu acho que é global. Não é possível. Ah, não. Ó, o, o Creed 2 fez 200 e poucos milhões global. É, mas é pouco isso. É pouco. Então, assim, se você teria... É um negócio que se paga em uma década. Você vai pagar investir 9 bilhões pra daqui se manter esse negócio de, vamos supor a Amazon
1: eu vou voltar a continua falar.
0: soltando filme no cinema porque eles podem decidir não, agora é zero, zero, imagina o que é, que que é melhor? 007 exclusivo no Amazon Prime Video ou fazer um release no cinema e a primeira janela ser no Amazon Prime Video isso o que, que é melhor? isso é né? Ah, então
1: brother o bolso do Jeff Bezos é o mais fundo do mundo eu vou voltar a falar vocês viram o vídeo do aoi do Jeff Bezos sim
0: tá. mas <risos> não mas entendeu? tudo bem não? isso não quer dizer que ele quer queimar não. dinheiro
1: tudo bem que ele não quer queimar dinheiro mas ele tem dinheiro pra caralho pra não Caralho. é pouco, não, entendeu? E aí, quando você começa a falar sobre catálogo, construção de catálogo, herança de estúdio... Cara, ele vai pegar a MGM e vai incorporar. Ele vai ter um dos maiores estúdios de Hollywood no bolso dele. E, além de tudo isso, ele vai ficar com a revenue dos lançamentos de cinema. Não Eu... é só isso, Mas entendeu? É... Então, Porque mas... aí que tá. Eles têm o Amazon Studios lá, que é aquele estúdio deles que eles produzem... Que, que coisa...
0: Faz, faz coisa boa, faz coisa pra Que faz coisa, faz coisa boa. É.
1: Eles têm o streaming, que tem assinatura. Eles têm todos esses channels que são parceiros deles, que também entram um dinheirinho ali pra eles. Eles... E
0: a MGM faz parte dos channels. Então... Eles já têm um algoritmo se vale a pena ou não comprar. Então... Mas então, mas você acha que o ideal, então, não seria ter... Porque eu fico pensando, se 007 ser exclusivo no Amazon Prime Video não. me soa com o um baita marketing. Não. Mas, ao mesmo tempo, é você abrir mão da, da bilheteria global de cinema... Cara, que eu é não vejo um
1: futuro onde os estúdios abram mão de bilheteria de cinema. Isso não existe pra mim. Na minha cabeça, isso é inviável. É assim, é. eu acho que existe priorizar alguns lançamentos e em vez de lançar no cinema lançar nos dois ou lançar para para você para deixar o público escolher porque realmente a gente vai voltar meio entre aspas mal acostumado dessa pandemia mas para mim não existe um futuro pós pandemia em que os, o cinema deixe de existir isso não existe é uma é uma indústria bilionária concordo, concordo. anualmente sabe as bilheterias são um negócio assim quando você começa a olhar esses dinheiro esse dinheiro de bilheteria é um bagulho surreal as, os estúdios não vão deixar isso morrer. Não existe um mundo que não exista cinema. Não tô falando que não vai diminuir, mas que morra de jeito nenhum.
0: O James Cameron tá contando com isso, né? ele tá fazendo seis Avatar pra ter cinema, senão pois é. fodeu. Imagina.
1: <risos> Imagina o dinheiro.
0: Nossa é. senhora, o que você fala, Bobo? Não, eu
2: ia falar isso, eu acho que o cinema vai ser o lançamento pra ter esse boom, essa coisa. Porque é tipo, por que isso, o 007, eu quero ir no cinema ver, eu não quero ver em casa.
0: Parararara. Porra, tem que você ver no cinema, 007?
2: Né?
1: Gosto. Médio. Não, eu gosto. Eu ah. gosto de filme de ação.
2: É, é então, filme de ação, é um ah, filme, né, filme mais... Eu gosto. Mais grande de bom, assim, né? Pra ver mais no grande de bom. Isso é, a zoeira, né? é gostoso, né? Então assim, o que o que pode diminuir é a janela <risos> para passar com exclusividade na Amazon. É, é, é assim, não, sim. Eu tô passado aqui seis meses.
0: Com, cer é, com é, certeza essa um é a melhor estratégia. Mas eu acho que isso eu vai tava depender da... conversa. mas
1: eu acho que isso vai depender da bilheteria do cinema também, de novo, assim, porque a gente vê filmes, por exemplo, e vou dar um exemplo, os Drúxula aqui como Vingadores Ultimato, que ficou é. meses no cinema antes de sair depois. no VOD, entendeu? Eu acho que isso vai depender muito da bilheteria do, do sucesso de de um filme lançado no cinema ou não. Mas a grande questão é é. Eu, eu não, agora que eu tô pensando melhor já, eu não acho que é pouco dinheiro. Porque eles estão comprando... História, eles estão comprando herança, eles não estão comprando só os produtos claro, que eles estão claro. fazendo, entendeu? Tipo, eu já não acho mais que, não, apesar de ser um estúdio falido, eu acho eu que, acho que não... o vento
0: levou, por exemplo, o da MGM, os caras teriam um puta clássico é. do cinema, sabe? É isso.
1: É isso, eles estão comprando um catálogo que tem centenas de anos, entendeu? Sim. Não é só o recente, claro. Produzido. E é aí que eu volto a dizer: catálogo é um bagulho muito importante que a Netflix não tá olhando, cara. E se eles continuarem não olhando, se eles continuarem achando que eles são os reis da cocada preta e que eles são foda, porque eles produzem conteúdo lá na frente, isso vai doer, cara.
0: Outro movie bem interessante que tá rolando na indústria que eu achei. que eu tô. tô eu, achei, eu gostei desse movie, eu quero ver o que você acha. São canais de TV que tem alguma série que não tá indo bem na TV. Por exemplo, vamos supor. É, vamos pegar o exemplo do Warrior. Warrior era uma série de ação baseada nos contos do Bruce Lee, que passava no Cinemax, que tava meio na bolha, e agora vai ser da HBO Max. A CBS tinha duas séries na bolha. Séries na bolha é aquela série que você tá. Cê, Dá, dá pra cancelar, porque a audiência doméstica, a audiência americana é baixa. É. Mas ao mesmo tempo, se renovar, também a série não tá dando prejuízo. Ela tá ali na bolha, tá em cima do muro. E eles vão pegar duas, a CBS vai pegar duas das suas séries na bolha e vai transferir pro Paramount Plus, que é o serviço streaming ali da. Você sabe
1: se o CBS ou o Alexis vai deixar de existir? Vai, já deixou. Vai, né?
0: Tanto que eles estão anunciando a nova temporada do The Good Fight, The Good no, Fight no Paramount é Plus. É verdade, é verdade. Já eu saiu o teaser agora, aí é da, da, do. Por isso
1: que eu fiz a pergunta, porque eu tinha é. visto alguma coisa nesse sentido. Sim. E, tá. por, por
0: exemplo, a, a, no caso da Warner Media, eles vão descontinuar, já continuaram o DC Universe, que era onde o canal original do Titãs. Verdade. Que vai ser agora HBO Max. É. Titãs vai ser uma série de... Olha que interessante. Titãs é um bom caso. O Titãs tem distribuição da Netflix no Brasil. E agora vai ser um original HBO Max. HBO Max vindo pro Brasil, provavelmente a Netflix vai perder Titãs também.
1: Eu não sei. Depende do dia que eles fizeram. É. é a mesma coisa do Walking Dead que a gente fica falando aqui toda semana. Depende muito do contrato que eles assinaram lá atrás. Se é um contrato vitalício ou por um tempo determinado, ah, pode eu... ser que a HBO escolha pagar uma multa. Aí sim é possível... Que ele saia da Netflix e vá pra HBO.
0: Mas eu não vejo Netflix pagando os tubos para ter Vitalício de Titãs. Era uma aposta muito nova. Não é os tubos. É não, para ter Vitalício é os tubos.
1: Não é, não é Vitalício. Eu tô falando que tem. Não, porque o que, que a Fox fez com o The Walking Dead. Não, o que a
0: Fox fez com o The Walking Dead é Vitalício.
1: Mas é que o Fox produz o Walking Dead. Não, mas mesmo o assim. O estúdio de, de, de The Walking Dead é a Fox. Mas você
0: tem os direitos internacionais, eles pagaram uma fortuna para sempre. Eu
1: acho que eles pagaram uma fortuna. É, não. uma
0: fortuna. Eu não acho. O, os movies é que rolou recentemente foi com Seal Team, hum. que é uma série de ação do David Boreanas, que Concluiu a sua quarta temporada, e putz, não sei se vai ter quinta.
1: O David Boreanas é, é o ca... mestre em fazer o cara é
0: bom, hein? procedural, O cara é? foi de Angel pra Bones, pra Seattle tudo com um monte de temporada, tudo, tudo dando temporada certo.
1: Temporada é eterna, velho. É. Ele é bom, viu? O cara é bonito. Oh.
0: Eu te contei, eu acho que eu já contei essa história, né? Quando eu, <risos> quando eu fui morar em Nova York, ah. com 18 anos, eu fui lá pra estudar, pra trabalhar. Antes de eu ir, eu fui lá na, na cabeleireira de Jart Nogueira, onde eu morava, e, e levei uma. Recortei uma foto do David Boreanas de Angel e falei: eu quero meu cabelo igual o dele. Mas <risos> que... seu
1: cabelo parou. Um pouco do né? petinho, é, mas na época
0: não ficou. Na não? época parece que a mulher botou uma cuia na minha cabeça, cortou em volta com o pininho, com é. uma bosta.
1: Que bom. Eu também se foi no, lá no fim do mundo. Ah, foi no
0: Baratinho, né? Erto Nogueira então, eu
1: Michel, fui... eu te conheço.
0: Mas foi no Cincão, filho. É. Que tinha. Michel é que assim, ó. Hoje eu sou adulto, eu posso pagar um cabeleireiro melhor na época, eu não era você juvenil. você
1: paga no seu cabeleireiro?
0: Será que eu posso falar esse valor? Ué, fala, ué. Vocês vão, vocês vão achar que é caro. Quanto você paga? É que assim, na pandemia é. eu comecei com o negócio do, do cabeleireiro ia em casa e, e ficou mais barato. Falei, pô, não quero mais perder isso, eu quero ah, você não tem que
1: depois varrer. E Fa aí, tá? Ela faz isso. É uma moça? É uma
0: moça. Eu começou com, com o cara que eu cortava antes, aí eu achei uma mais barata, melhor, e que faz o negócio completinho. Tá. Leva espelho, varre tudo, joga tudo fora, deixa bonitinho. Que massa! Tra ela, ela vai de máscara, luva, traz um kimoninho pra mim também, fica tudo bem protegidinho. Olha só. Ela cobra sem mango pra ir em casa. Hum. Tá pra não, cortar, cara. varrer tudo bonitinho e deixar limpinho. Não tá caro. Tá não. ótimo. Ainda, ainda dá uma, faz uma limpezinha na sobrancelha, Nossa, que é grossa a bicha aqui. Se né? vocês
1: soubessem o quanto que eu pago pra cortar meu cabelo. É que é. o meu cabelo eu corto uma vez a cada seis meses e olha lá. 700 né? reais. Quando eu faço corte e luzes, dá mais do que isso.
2: Ah, dá. Tranquilo. <risos> Dá, dá mais. Mulher gasta milzinho fácil.
0: Milzinho, vai? Nossa, vai mais, tá bom, vai mais.
1: Faz aquela luz e aquela que não dá pra perceber quando tá crescendo, porque eu não quero voltar aqui muito cedo na moça. <risos> não, você falou que faz isso a cada seis meses. Depende. Depende de como eu tô achando o meu cabelo. Se ele tá com caimento bom, eu deixo mais um ano. Você não lembra como tava meu cabelo? Meu cabelo tava aqui, assim, ó. Lembro. Tava gigantesco. Sim. Fazia muito tempo que eu não cortava o cabelo. É verdade.
0: Vamos é. lá. Aí a CBS pegou duas das suas séries que estavam na bolha, que é o Team David Boreanas e o Evil, com o Michael Cutler. Cutler? Que é o que fazia... Michael Coulter. Michael Coulter que é uma série dos King, mesmo, os mesmos criadores do The Good Wife, The Good Fight, e vai transferir ambas para o Paramount Plus. É boa. E, é muito boa. É? É boa. É, tem... Eu
1: gosto muito dos King, mas eu não vi... E é... eu gosto muito do Mike Coulter, veja, Sim. mas eu não vivo.
0: Vi, é que tem uma pegada... Meio, talvez você não goste, porque tem uma pegada meio sobrenatural. Eles estão investigando ali casos. O cara tá, tá possuído mesmo pelo cão, ou é alguém se fingindo, tal. então eles vão investigando isso. Mas dá medo. Cara, oh, tem, 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 nos, nos primeiros episódios que eu vi, tinha, tinha um, um cabrunco lá que dava uns medinhos. Cabrunco. Aí tinha, tinha, uns, tinha uns jump... Tinha uns quer jump <risos> lá, é, jump da vida. Você
1: viu o Brain Dead, aquela série? Claro. Os... Cara, era muito, era muito legal.
0: Era muito legal. Por que, legal? que foi
1: cancelado? Porque eu não dava audiência. Ah, eu sei. Os
0: Kings são meio azarados quando não é Good Wife e The Good Fight.
1: Era muito boa a Brain era Dead. Tinha gostosinha. as musiquinhas. É. Pelo menos eles conseguiram migrar o cara das musiquinhas pra The Good é,
0: Fight. verdade. Aquela era bem legal.
1: É muito bom. Então,
0: a quinta temporada de Team vai ser original para Monte Plus. E a segunda temporada de Evil vai ser original para Monte Plus, E eles estão negociando com Clarice também. Que é meio que um prequel de Silêncio dos Inocentes. flor. E se tiver continuação, vai sendo para a Monti plus Quando você faz esses movies, você faz para a série ter mais uma temporada e morrer lá. Fala, putz, tá, como a série já tá quase flopada, vamos fazer só mais uma Eu e acho morrer. Que não. Ou a tentativa de ter uma sobrevida mesmo, de continuar a longo prazo.
1: Eu acho que sim. Sabe por quê? Esses serviços de streaming, como a gente já tá falando, eles são globais. Diferente dos canais lá fora. Então, quando eles têm uma, uma série, e não necessariamente ela vem pelo streaming no canal aqui. Entendeu? Sim. Ela é comprada. O só podia ter vindo pela AMC não veio. É. Veio pela Netflix. Sim. Eu acho que isso dá uma possibilidade da série crescer internacionalmente. Verdade. Porque eles não dependem só da audiência americana. Porque para você é, conseguir renovar... Verdade. Porque assim, as séries que são dos canais lá, elas precisam de advertising. Elas precisam de anúncio no meio dos canais. E como que você vende anúncio para os canais? Você fala, essa série dá tanto de audiência aqui nos Estados Unidos. Se ela não dá nada de audiência nos Estados Unidos, o cara fala, eu não quero comprar anúncio na sua série. Então, se ele levar para fora, ele vai ter mais número para mostrar claro. para possíveis advertising. Eu acho.
0: O CEO Team, nem sei se passa no Brasil. O Evil, é, então. acho que tá no Globoplay, é? mas o CEO Team, nem sei se passa. Então, seria, por exemplo, um bom produto para chegar aqui. Se é que já não está em algum canal, mas eu, acho que é eu não isso. me lembro. Ele
1: ganha mais público e não necessariamente... É. Ele, ele depende do, do, do Advertise, do Ad lá, para conseguir fazer o negócio... Virar.
0: Muito bom. Agora, que é esse dessa semana? Pega lá o da semana passada. Teve uma galera que acertou. Muitas é. pessoas olharam para esse e falaram, é o Morgan de Fear The Walking Dead é. e é ele mesmo. Fear? É, ele tá em Fear agora. Ele migrou, ele foi de The Walking Dead pro Fear. Ah,
1: eu lembrava dele em Walking Dead, é. que eu não vi Fear com ele. Ele agora virou um dos Vocês protagonistas. Vocês viram o capacete pequenininho dele?
0: Ah, você não tinha visto, né?
1: <risos> Capacetinha. E
0: agora, o novo, que funco esse? Ah,
1: agora sim. Esse aqui tem efeitos sonoros, ó.
0: tá quebrado, tadinha.
1: Mas o que, que tem aqui dentro?
0: Alguma coisa quebrou dentro dele. O Bubu que escolheu esse, ele falou que é muito difícil. Ele olhou não reconheceu. Eu
1: matei na hora. A
0: Aline olhou e falou, é essa? <risos> é essa mesmo?
1: Mas é porque eu sou boa nessas coisas.
0: Muito bem. Quem
1: é? Vocês sabem?
0: E antes de entrarmos na, no bloco das perguntas marotas, vamos aqui lembrar que essa semana teremos um falando de nada emergencial extra. Exato. Essa semana teremos dois eventos importantes. Vai ter o Reunion de Friends nos Estados Unidos, uhum. no dia 27, uhum. aqui no Brasil não vai chegar. Quer dizer, talvez tenha alguma notícia aí nos próximos dias. que vai essa... Eu acho que
1: não. Eu acho que ele vai chegar junto Porque
0: com... Porque o HBO Max chega no Brasil em junho, então é tá uma beleza. E no dia Porque 26... Porque todas
1: as redes sociais estão promovendo um pôster escrito que Friends chega em, em junho. Em junho pela
0: HBO Max, é verdade. E no dia 26, aqui no Brasil, Teremos um baita evento digital da HBO Max Com muitas novidades va Eles vão divulgar tudo Incluindo o preço, a mensalidade do HBO Max Então nós vamos fazer, ainda essa semana Um falando de nada extra, emergencial Pocket menorzinho e eu gostaria Só sobre HBO Max
1: De puxar a orelha dos nossos amiguinhos da Warner Media aqui Porque ninguém, ninguém me deu spoiler nenhum Eu não sei de nada
0: Também não, gostaria
1: Nada eu, que, eu não queria nem divulgar aqui. Eu queria só, só saber. saber. Eu sou curiosa, entendeu? <risos> eu gosto da fofoca. Eu sei guardar a informação. Eu não queria divulgar aqui. <risos> Sério? Mentira. Ah, <risos> ninguém me falou nada. Esqueceram que eu existo. Que, assim, tudo bem que eu não falei com ninguém também. Pernicando. Ah, então você
0: não foi nem atrás. Não. Ah, tá. Ah, eu
1: queria que a informação chegasse até mim.
0: Concordo. Entendeu? É uma pena. Mano mas, falou. então, nós vamos fazer um especial aqui, só pra, com todas as novidades, pra sair ainda essa semana. Correto. Superchat liberado. Mande a sua perguntinha marota para lermos aqui na semana que vem. Superchat liberado desde a estreia, na verdade. Mas dando aquela relembrada agora. E a galera que mandou o superchat no YouTube durante a estreia, quarta-feira, 5 horas da tarde, você ah. pode entrar.
1: No... <risos> o único dia que o Michel acertou atrasou, o horário, atrasou o programa. semana passada
0: deu uma atrasadinha, minha
1: mas... Minha mãe, velho.
0: Uma galera mandando mensagem, não vai ter falando de nada. Não, minha
1: mãe. Aline, cadê eu falando de nada? Adoro, Tia Deu falando de nada. Aline, eu... mãe, calma. quando sair, Beijo pra falo. todo
0: mundo que sentiu falta do horário de sempre e mandou mensagem pra gente. Pode Vocês cobrar. Vocês Muito bom. Quarta-feira, às 5 horas da tarde, você pode entrar aqui e mandar o seu superchat. Bruno Clemente, o que, que a galera mandou na semana passada? Manda braba, manda treta. A treta.
2: Então vamos começar logo aqui com o Luiz Rodrigo de Souza, que mandou 10 reolhas. Uh!
0: Muito obrigado, Luiz.
2: E ele está comemorando que amanhã já foi, né? no caso, ele já está vacinado para a Covid-19.
0: Ele está fora do Brasil ou não? Não dá para saber.
2: Brasil mandou em real, então ele Tom. tá aqui no Brasa. Muito, Muito bom, Luiz. Muito Parabéns. Bom.
0: Inveja, gostaria. É. Manda no butico, manda no braço, onde for. Quero tomar essa vacina. Pode
1: na testa. Onde for. Eu tomo.
2: Agora temos aqui um. <risos> temos aqui um, uma pessoa gringa, André Otávio, porque é dois dólares, então veio lá de... Tô obrigado, das André. Gringa. E ele fez uma declaração. Hum. Aline, hum. você é maravilhosa, linda.
0: I love you. Eu concordo 100% com essa declaração, André. <risos> tá, Obrigada, valendo,
2: André. tá valendo 50 mil dólares no cabelo por ano aí. É, tá A Juliana mandou R$10,90 e, e não veio a mensagem dela aqui. Teve uma pessoa, né, Aline, que você colou lá no Teve. Tal.
1: Vamos ver? Vamos Deixa eu ver, ver. se é o dela. Não, rodinha.
0: eu pedi pra meu separar. Eu mandei pra ela. Deve estar aí no bolo. E
2: depois a Juliana veio de novo aqui, mandou mais R$22,90 e também não veio a Eita, pergunta dela.
0: Muito obrigado, Juliana, pela sua generosidade. Obrigada, Juliana. Se você tiver alguma pergunta pra mandar pra gente avisa que a gente inclui aqui sempre sem, sem valor mesmo.
2: Enquanto isso, além de dizer eu continuo aqui com o nosso querido Jair Inácio,
1: que veio com cinco reais. E...
0: Muito obrigado, Jair. Quando você
1: Achou. Quem é? Ela mesmo? Juliana 8279. É ela. Isso. Ela mesmo. Ela mandou. Eita, eu não consegui mandar o superchat, mas queria voltar o tópico de novelas. O que vocês acham da novela na TV aberta e produção da Globo pra Netflix?
0: Achamos sensacional. Eu acho que... A gente falou isso já em alguns episódios atrás. É. Essa parceria deles é muito bom pra todo mundo. Muito manda bala. Muito bom
1: pra todo mundo. E é uma coisa que eu tava falando da Netflix investindo em catálogo. É. Que é muito inteligente. Sim. E isso eu tinha esquecido. Mas e usar a estrutura
0: da Globo, que é melhor do Planeta Terra pra novela. Exatamente. Manda bala,
2: Exatamente. É, eu é acho um show de cheiro. bola. Muito bom. Jair Inácio, então, aqui agora sim, com seus cinco reais. Quando vocês começam uma série e no meio da temporada a série fica muito ruim... Largo. Vocês continuam assistindo ou abandonando? Abandonam ela para sempre.
1: Depende. Tem uma você série tem? que esses filha da puta me fizeram assistir chama Raised by Wolves. <risos> que no meio da temporada eu tava assim por que eu tô assistindo isso mesmo? E eu fui até o final. Outra que eu assisti eu, até hoje eu não sei por que eu assisti Emily em Paris. Eu assisti inteira. Que dó. Eu assisti inteira. <risos> é. Amarradona. Eu dava play e falava vamos ver não, o que está acontecendo bem. com Emily.
0: Não, se você tava amarradona tá tudo bem.
1: Não, é porque era ruim. Eu acho que ela dava volta, sabe? E continuava Olha, muito ruim. Eu ela dava de... 360, eu... na verdade.
0: Eu tu queria aí. deixar aqui uma declaração dizendo que eu não tenho amor incondicional a nenhuma série. Ficou ruim, eu largo mesmo. Aqui é zero fidelidade. Tá correto. Não, não, não me... Cara, eu não tenho esse negócio, esse toque de, ah, eu assisti metade preciso ver tudo. Não tenho. Eu também não. Fico... Eu assisto muita coisa. Não, não, não posso me dar o luxo de assistir merda. Então, se correto. tá ruim, eu largo mesmo, sem dó. Mas... E, eu, e nós estamos num mundo ah. com tanta série que eu recomendo isso pra todo mundo. A pratique o desapego à série merda. Tá te zoando, tá te sacaneando, bica essa porra. <risos>
1: Eu amei!
2: Choro, eu, eu queria te perguntar uma coisa, mas você não tem aquele sentimento de você não tá gostando. Eu tenho o famoso bubuzei, que eu vejo 15 minutos, vejo certo. que é ruim, eu largo. Bubuzei. É, é tradicional <risos> derivado do cast, mas assim, às vezes tem aquela coisa de todo mundo ficar, não, não dá uma chance, Não, mas eu não, muito. eu não disse que eu abandono
0: pra sempre. Realmente, às vezes, você tá sem paciência, não tá um bom dia, você larga uma série, mas depois você escuta pessoas que você gosta, que você confia, dizendo que, na verdade, vale a pena dar uma chance. Já aconteceu. É. Eu já falei, cara, beleza. Vamos dar uma segunda chance. Dá, dá eu... um exemplo. Cara, teve o um exemplo do... Ah, o a mansão... Hill House. Hum. Hill House, a primeira temporada, foi uma série que foi... Puta, isso é clichêzão. Já sei o que vai. Não ver não, não gosto de terror, não vou ver. Aí, você tô... oh, tá, 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 tá vacilando. É uma série legal. Tem os medinhos dela. Mas, puta, tem uns, tem uns planos sequências fodões. Tem uma história boa tal. Você vai curtir. Eu, tá bom. Pô, falei, verdade. Hill House foi um exemplo de série que eu falei... Cara... Hum. É, tem séries que eu às vezes sinto que eu tô perdendo Não precisa ninguém me falar hum. Que foi o caso de Breaking Bad hum. Breaking Bad, eu, eu parei na primeira temporada Eu tava acompanhando junto com os Estados Unidos Não tava gostando da primeira temporada e parei na primeira Na terceira, antes de virar modinha Porque a modinha aconteceu na quarta temporada Quando pingou na Netflix uhum. Na terceira, saiu um artigo no Série Maníacos Que eu fui redigir, que eu fui corrigir O colunista me mandou E ele tava fazendo um rasgando elogios pra Breaking Bad na terceira temporada eu Falei, gostei do que ele escreveu, cara vou dar uma segunda chance E agora estamos falando de uma das melhores séries não vai da televisão. Eu acho que é legal você ter radar, é legal você tá, dar moral pra pessoa que você confia Sim. E, re e reavaliar. Não,
1: com certeza. Sabe? Mas é que existem alguns casos, por exemplo, que foi o que aconteceu com Homeland. Homeland eu vi até a quinta temporada. E Homeland, ela, ela dá uma barrigada dá. feia dá. no meio. abandonei ali. Homeland. Acho que a é terceira e a quarta temporada. Não, terceira é, e a quarta, alguma coisa assim. Bolívia, lá ali putz. Nossa Senhora, eu fica muito ruim. Disso. E a quinta temporada é muito boa.
0: Exato. Homeland muito tem, boa. tem essas paradas mesmo. E aí
1: eu comecei a sexta com um sentimento ruim. Aí eu falei, eu não vou mais ver. E eu larguei. E a sexta foi uma bosta. Mas aí me falaram que voltou <risos> muito bem. É isso. E que termina muito bem. Eu falei, me desculpa, eu não mas vou voltar a assistir é, duas então, temporadas ruins pra, pra ver a última que é boa. Ah, não. Sabe? Isso, é igual o povo isso. agora falando, The Walking Dead está incrível. Brother, é. I'm Nossa. so sorry. É. Entendeu? Eu não vou ver quatro temporadas merda pra chegar lá na frente e ver três episódios ok. Sim. Entendeu? Não vou. Não vou. E o, vou.
0: o negócio de Homeland é que ele realmente termina de forma perfeita, mas a temporada final em si tá também não é muito boa. Então. O, fim, o último episódio, a forma como termina, fala muito coerente, muito bom, legal. Não,
1: a quinta temporada é muito boa. E assim, eu fui eu fui persistente, porque é. a quarta temporada de Homeland é muito ruim. E a quinta é excelente quando ela vai lá pra Alemanha. E aí...
0: Falei, ah, é, Homeland foi uma série que eu passei ver. por esses altos e baixos, assisti tudo, mas ah, não. eu, eu hum. entendo quando tinha temporada merda. Cara, eu passei por isso por Smallville. Não aguentava mais
1: olhar a Claire Danes.
0: Eu gosto dela demais, demais. Aquele
1: olhão dela chorando, Ai, né? Mano. Cara,
0: Smallville. sei lá, tem umas seis temporadas merda. <risos>
1: Smolev tem dez temporadas de então, 24 episódios cada. Eu vi tudo, velho, é. tudo. Beijo, é, Isaac. <risos>
0: Supernatural é outra também. Tem, tem... Das dez temporadas tem umas quatro, cinco bostas. Você
1: sabe que foi o Isaac, né, que juntou nós dois?
0: Foi o Isaac, foi verdade. o Isaac.
1: O Isaac foi que te conheceu o primeiro e aí é. ele, eu, eu entrei depois. O que
0: o Isaac uniu, o homem não separa. Correto.
1: Uma fofura
2: esse discurso. Então vamos para o próximo. Hildeni Antônio Gomes Júnior. Grande. Como que nosso, é o nome dele? Nosso querido amigo Hildeni. Ah,
0: muito é obrigado, chique, Hill
2: é Só para biscoito do Trio Maravilhoso, ah. Máximo respeito a todos. Ele participa lá do nosso grupo do Telegram, do, do derivado, trio. tá sempre o Trio. Você viu ali? Viu? É. Ele captou. Ele é, captou. É, Bobô.
1: É. Captou depois de você ter falado 15 vezes. Que As você pessoas estão esbolado. percebendo ah. o valor de Bubu, e por isso temos aqui Leandro Guedes Mastro. Mas deixa eu falar uma coisa, Max. as pessoas só estão percebendo é, o Bubu agora, porque é. o Bubu ganhou um cafuné na careca no episódio passado. Você gostou daquele Bubu? Caraca,
2: velho, foi incrível. Incrível! Não foi querendo, foi sem querer, mas foi de verdade. Eu senti de noite aquele cafuné quentinho na minha careca, né? Me charou. Faz, faz de
0: novo, faz de novo. Não, vai. isso aí é iniciativa Fazer do, do Pedrinho. Acabou. Cara, foi ideia dele, ele que fez, a gente não pediu muito bom. E eu
1: não percebi, eu só vi depois, eu quando também. saiu o episódio que De repente, marcaram a gente no Twitter.
2: Marcando, falando, meu, o que, que o Michel fazendo cafuné na careca? Eu falei, Quê? Amei. Aí eu fui ver, tava ótimo. Vou
1: fazer um cafuné no bubuzinho aqui, assim, ó. Ah. Eu tava mexendo aqui na, na espada. Tava na espadola aí. Tava mexendo na espada do Bubu! Careca com a espada.
0: Baixaria.
2: Leandro Guedes, Matos, veio aqui com 10,90. Muito obrigado, Leandro.
0: Muito obrigado, e ele Leandro. A gente está
2: reforçando essa esta, esta constatação. Bubu, você é o cara. Beijos para vocês. Concordo, obrigado. é isso aí. Não Biscoito pro bubu. pro Rodrigo Vedavato. 20 reais.
1: Obrigada, Rodrigo.
2: Fala, Valeu, galera. Amigo. Adoro o podcast de vocês. E queria deixar uma perguntinha. Se vocês tivessem somente 50 reais por mês hum. para assinar um ou mais serviços de streaming, quais os seriam? Puta,
0: complicado, hein? É, difícil. Ah, é, é, essa, é cair, né? Essa, é, acho que sim. Essa é uma resposta que é qualquer um, mais Amazon Prime Video. Que não tem como você... Se, se você pegar um... Um bundle. Puta, aí, aí, aí o bundle da, da Globoplay da, da, e da, da Disney, Disney. Fica, fica chamativo, né? Mas já dá 50, né? Já é Quanto isso. Quanto que é o bundle da Disney? Eu acho que Play é por Play. aí, acho que é uns 46, alguma coisa é, assim. É, dá quase é. 50. Mas, Mas aí não você dá já... para pegar a Amazon daí. Não dá para pegar a Amazon. Mas tu pensando... Nossa, difícil essa.
1: Só pode ter... Essa eu né? acho
0: que eu não conseguiria abrir mão de Netflix de qualquer forma.
1: Mas a Netflix... Quanto que é a Netflix, aquele precinho de Mais entrada barato, é 20, deles 27, lá? Né? É 27,90. Tá, 27,90? Ou oh, 34. 34 é. É, o... é o 4K, não é? Não, é
0: 45. 4K uh! é 47,90. É eu, 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 eu tô gostando <risos> demais do Disney+, Plus. mas porque eu tô assistindo as animações. Tô assistindo Clone Wars, Rebels. É. Bad Batch tá uma delícia também. Então, putz... Então, ainda tem essas coisas... Cara, porque o Clone Wars são sete temporadas com 24 episódios oh, cada. A é muita vem... coisa.
2: A Netflix vem do básico, que é a resolução é 480p. Nem não. sabia que tinha isso Porra, esse plano. eu também não. 21,90.
1: Nossa, é para ver no celular. É no celular. é no celular. Tá caro. É no celular.
2: caro. E oh, o Premium, R$45,90. 45,90. Inclusive, putz, era isso que eu, eu. Eu tinha um negócio que eu queria falar com vocês. Eu vamos fazer o bolão do preço do. Porque já tem. A gente só não combinou que a gente vai ganhar quem é acertar. O bolão da HBO Max.
1: Vocês não conseguem fazer um negócio sem ter prêmio, no final? Ah, ali ah, qual é, é gostoso. É, o pode... Donut. 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 É, é isso que eu ia falar. Donetola. Tem donut. Donutola. Donutola. que perder banca rodada de Donut.
2: Mas
0: assim, que, ó, vamos fazer Mas, o seguinte: a
1: gente, todo mundo. Só um igual. vai ganhar?
0: Esse também é de Não, papelão? não. Ah.
2: A Aline Diniz votou 2790 Michel, para diferenciar, porque ele também queria votar R$ 27,90, ele colocou R$29,90. E eu falei que vai ser equivalente ao valor mais caro do Netflix, que eu achava que era R$ 47,90. E vendo aqui agora é R$ 45,90. Então, eu cravo que a HBO Max chega a R$ 45,90. Vamos fazer o seguinte, então. então:
0: o perdedor vai ser aquele que passar. Passou, perdeu automaticamente. Então, o Bobu bem que se fudeu nessa regra. Então, passou do preço, já perdeu. Então, vamos supor que seja 28. O Bobu já tá fora. É Aí, real. quem se aproximar mais sem passar, ganha.
2: O Michel quis me eliminar já nessa posta, <risos> não Não, eu tô pensando no
0: vencedor, de... na verdade. Ganha quem se aproximar mais sem passar o valor.
2: Tá bom, valendo o então, cremoso. Aí, o
0: perdedor paga Dunnets pros três.
2: Mas não tem... Ah, quem tá mais longe é o perdedor. Isso. Quem fica... Ah, então eu vou pagar. Isso que você tá... O Michel é. fez uma aposta que é bom só pra ele. Tá bom, então. Maravilha. Você,
1: puta, você, é, né?
0: você tem a maior vantagem, Eu tô dando pra você Por esse Por quê? Jogo. Porque assim... Não, tem maior...
1: você tem a maior vantagem. tá no meio do caminho?
0: Não, mas se, se for muito barato, já me fudi, você ganha... Qualquer valor abaixo do 20 tanto é bom pra você. Mas não
1: vai ser abaixo de 20 tanto. Você sabe quanto que tá custando real? Cara, mas vai que eles... <risos> a inflação vamos, aqui vamos, tá vamos,
0: terrível. Vamos, vamos supor que eles vão ser agressivos e vão mandar preço ao Amazon. 9,90 e de Max. muito Esquece. difícil. É, a, a,
2: a HBO Go já é cara. Ou ela vai chegar igual ou vai não chegar não vai mais cara.
1: Eu que...
0: escolhi meus dois serviços de streaming, eu acho que não vai dar 50 reais, mas eu gostaria de... Eu já, vamos, já contando HBO Max. HBO Max e Netflix. Já
1: passou 50. Já passou não 50.
0: Não, eu pego, eu pego aquele plano da HBO Max que vai ter com comercial, que é 9,90 nos Estados Unidos. Deve ter algum aqui também que vai ser isso. Não, não, não
1: vai é ter. Possível, não vai ter esse plano aqui. Você acha que não vai ter?
0: Plano pra comercial? Brasileiro
2: não, não dá. vamos hum. brincar com o que temos no mercado hoje. Michel. Não existe. Não eu, dá não... pra você
0: comprar HBO ah. Max. A gente não sabe o preço da HBO Max? Lógico que dá.
1: Então, doido. Claro que não. Se, não, se não tem preços, como que você vai pagar?
0: Estou roubando no joguinho.
1: Não então. Estou
0: supondo que vai ser que vai dar. Não. Ó, é 20 e tanto de Netflix, mas 20 e tanto de HBO me dá, sim. Não. Tem os dois. O seu.
1: Não dá pra pagar.
0: Tá, vamos supor que dá, eu fico com esse. Qual é o seu, eu vou
2: pegar a Netflix no combo mais barato de 480p e daí eu tenho Apple e Amazon. Puta,
1: melhor ainda, né, Eu Cada... gosto dessa sua Essa Ainda do... sobrou R$ é. reais
2: para gastar na rosquinha no fim do mês. <risos> eu
0: gosto, é, o, o, o seu plano tá melhor mesmo, porque 9,90 é. é Apple, 9,90 é, é Amazon, né? Eu, eu ainda pago
1: o arcade. É então. <risos> Gostei, vou, vou com o Bubu nessa. Pronto, então... Nossa, nosso eu, longo, só eu assisto o Friends de um família, eu e a Não, Linoca. eu também. A gente vai na casa do um Eu vou roubar o seu. Tá. Vou roubar o seu, é. o seu
2: login. É, muito bom, vamos para a próxima, então. Pola Lucas, Fala Bubu, Aline e Michel. Já vou ler quanto que ele deu, Michel. 20 reais. Ou ela. Qual o nome Paula. dele. Paula Lucas, eu não Paula. sei se é ele ou ela aqui na tambizinha, eu acho que é ela. Paula Lucas. Muito obrigado. Obrigada, Paula. Fala, Bubu, Aline e Michel. Adorei que ela me colocou. Sensacional o trabalho de vocês, obrigado. Ah. Trampo com animação e adoro ouvir... Ah, Paula, é você! Trampo com animação e adoro ouvir vocês falando sobre indústria, etc. Pedir pra ela mandar o currículo Estamos pra nós. Estamos contratando. Aí. Até agora, nada. É, que podcast sobre esses assuntos que vocês indicam? Pode ser gringo ou daqui do Brasilzão.
0: Sobre o quê? Trampo animação. com animação, podcast tem animação. um
1: que é o Rabisqueira, pode. Nunca ouvi, mas é de um amigo meu que chama Ryan Smallman. E eles são muito talentosos. Eles sempre fazem sobre... tem esse sobre... nome gringo, menino? Ah, ele é gringo. Ah, mas é um podcast brasileiro. Aqui. É, ele é gringo. Ele, tem... ele é gringo, mas ele... ele é daqui. Certo. Ele é um gringo falso. É muito interessante. Não é sobre animação em si, mas é sobre desenho. E que eu acho que pode ser uma boa.
0: Eu não conheço nenhum. Não ah. é uma área que eu, que eu vou atrás, desculpa. Eu não, não conheço ah, e lembrei
1: do Rabisqueira, é. pode. Não Também bem.
2: não. Pô, lá, desculpa aí. Então a Lino Aka já mandou Salvou. Lino nossa... salvou. Ela, graças Adeus, depois você me fala disso. o que você
1: achou, porque eu, eu tô indicando sem ter ouvido, confiando que o menino é bom, entendeu? Então vai lá, ouve e me conta o que você achou depois.
2: Mari Morello veio aqui com cinco reais. Mas,
1: Mari
2: Morello! Rio do meu coração. Qual série vocês acham que envelheceu mal? Tem muitas,
0: ah. né, cara? Se envelhecer mal é fácil. Friends envelheceu bem mal. Ah, não sei. Sim.
2: Eu ia falar Friends, sabe por quê? Eu adoro Friends. Friends, para mim, é... Não tenho o que falar. Mas o fato de eles não terem celular é ah, um negócio... Para. Ah, Michel! Você é friendista, né? Você Jota. não quer...
1: Não, mas é verdade. É, não, mas é sério.
2: É meio, é meio das antigas.
1: Mas você sabe assistir. uma coisa que eu tô percebendo agora? The Office. Hum. The Office não é tão velho assim e eles não têm celular e é muito incômodo. Porque é, tem algumas tá coisas que você fica aí, assim. Gente, isso caraca. não é envelhecer mal. Envelhecer não, não, mal... Não, não, não. Tô... É que ele fez esse negócio, ele Sim. fez esse comentário e eu lembrei que eu tava pensando nisso esses mas dias. Entendeu? faz parte do, da velhice mas, negócio, Não, mas Friends tá? envelheceu mal porque ele eles fazem piadas muito erradas, eles não, entendeu? Tem bem. temas que eles abordam de maneira que tá muito equivocada. Isso é envelhecer mal, sim. Ela envelheceu mal. Ah, eu conta. gosto muito de Friends até hoje, entendeu? Mas eu acho que ela envelheceu mal. Ela é uma. Ela é. Gente, toda, a maioria das produções televisivas são um retrato do seu tempo. A maioria das coisas que ficou no passado, se ela não era muito pra Frentex, tipo Star Trek, que retratou o primeiro beijo interracial da televisão americana, ela era muito à frente do seu tempo, porque senão só ia ter gente branca no elenco, veja, entendeu? E Friends é de 1990 e só tinha gente branca no elenco. Então, assim, tipo, é uma série que envelheceu mal. Ela podia ter tido um pouco mais de inovação ali, sabe? É,
0: mas no caso de, de comédia, eu acho que o que conta, isso conta, mas acho que o que mais conta é se te faz rir mesmo com as piadas antigas. Sim. Se você vê uma piadinha e tem claque e tudo mais, que é um negócio que a gente já não tem muito saco pra claque. Sim. Eu acho que esse é o, é, o, é o principal na hora de analisar se envelhecer é mal. A mesma coisa The Office. The Office é uma série que você ainda dá risada. Ah, você ainda, você... Mas é
1: muito bizarro, cara. Eles, fal eles falando sobre... Ai, ah, porque eu não consigo falar com ele. Cadê meu telefone? Aí o um celular esquisitaço, sabe? É. é muito bizarro. É muito me incomoda, bizarro. Me me Porque a tecnologia evoluiu muito, né?
0: É, eu não, eu não, não tenho assistido série muito an antiga, recentemente. Eu ainda vejo os episódios de Friends Esporádico, vi uns de The Office recentemente e não acho que envelheceu mal. Eu, eu re tava revendo Stargate, assisti um Há pouco tempo atrás, também, não acho que envelheceu mal. Acho... Assim, tem uns efeitos meio toscos, mas a história é muito boa. É muito inteligente. Você vê que ali, realmente, existe um carinho, existe um nível de inteligência e criatividade muito absurdo pra Stargate. Então, para mim, isso conta muito na hora de não envelhecer mal. Mas eu fico pensando, assim, se eu fosse assistir The Wire hoje. É. O que eu acharia de The Wire? Uma The Wire é uma série que eu amei, que foi um negócio para melhor série da, da, da história da HBO. Faz
1: esse exercício, tenta rever. É. Eu acho uma boa.
0: Eu, eu, eu quero rever The Wire mesmo, até para falar em vídeo. Eu vou dar uma olhada e ver se envelheceu mal. Essa hum. é uma, uma boa, uma boa tarde.
1: Provavelmente envelheceu mal. Pode ser. Oz,
0: sabe? Oz. É, Oz já era chocante pra caramba na época, então. né? Eu, esse final de semana eu revi na Netflix, tava lá no Destaques, eu vou rever o Exterminador do Futuro 2. Hum. Exatamente pensando, será que envelheceu mal? Porque minha, na minha cabeça, o Exterminador do Futuro 2 é um dos melhores filmes de ação que eu já vi na minha vida. É o melhor exterminador da franquia, com certeza. Vamos ver se é isso mesmo. E yeah. é? é. E cara, tem duas cenas assim que me marcou quando eu era criança, que me traumatizou. Sabe? Cenas violentas que eu, eu, eu lembro quando eu achei quando era moleque. Fiquei muito chocado. E até hoje, quando essa cena tava chegando, eu já tava lembrando do sentimento que me deu. Que é quando a Sarah Connor tá sonhando lá no parquinho ela vê as crianças incineradas e ela pega fogo e vira... Se desintegra, né? Se desintegra, vira, ali, né? É, vira caveira, assim, é. grudada e gritando, e é bem chocante. E quando o doutor tá pra morrer lá com a bomba e ele tá, e ele tá perdendo a respiração dele.
2: Sim, e ele para. E ele droga. a
0: gente vê ele morrendo, sabe? Com a respiração falhando. E ele, e ele se sacrificando pra salvar a galera. com a E, e, e algumas cenas atrás a gente tinha é visto o filhinho pequeno dele e a esposa. Ele implorando pra não matar a família dele. ele morre ali, sabe? Um pouquinho. Nossa, pesadaço velho. Pesadaço! Eu, eu vendo agora nesse final de semana. Eu falo, puta, eu entendo porque isso me traumatizou. E entendo porque é um puta filme de ação.
2: Jair Inácio, 5 reais, superchat para o Pedrinho. Porque ele merece. Merece Aê, mesmo, Pedro. Valeu, Jair. Ah, obrigado. Pedrinho. É isso aí. Mas não vou repassar, não? Tô brincando. <risos> <risos> é, Marçal Santos de Oliveira, R$ 5,00. Aline, com tanto Muito trabalho, obrigado. você não cansa? Você é uma simpatia só, canso. amiga de bar.
1: Obrigada, Marçal, canso. Eu tô bem cansada, mas a <risos> gente tem que fazer,
2: né? Olha ela aqui, Bárbara Mulatinho, R$ 6,99, Canadian Dollars. Muito Olá, obrigado, Bárbara. Bem, Bárbara tá sempre Deus. aqui colaborando com a gente, Obrigada, sempre participando. Bárbara Pergunta para os três. Hum. Obrigado. Qual restaurante estrangeiro favorito de vocês? Também quero visita em Toronto. Hum, restaurante
0: hum. estrangeiro. Ah! Ah! Cheesecake Factory.
1: Não, é que eu tenho, eu tenho uma história que é... Quando eu morava... É que ela é do Canadá. Eu morei no Canadá há um ano, né? E a gente ia quando ah, era... Hortons. Não. É, o Hortons é muito bom. Quando, o Tim, Tim Hortons. Tim Hortons. Quando a gente ia pro é... Ai, agora você me lembrou dos donut holes Eu não fico com mais vontade de comer <risos> é, Quando a gente ia Almoçar, a gente era estudante Tinha mesada mensal, tipo, eu não podia Sim. gastar Muito dinheiro, então a gente ia e pedia uns pratos Pra compartilhar, e a gente ia num restaurante Em Victoria, que era a cidade que eu morei Que chamava White Spot, e até hoje eu lembro Do White Spot, mas era um restaurante muito Normal, era tipo Applebee's, assim, sabe um restaurante bem tradicional Não, acho que tem,
0: tem os trecheira Que, que é um negócio é. que tinha uma pego quando eu morava lá e que eu gostava de ir. Que era tipo Taco Bell. Ah. Ta Taco Bell aqui no Brasil é um pouco mais chique. Lá no Sardins é trecheira. Shake shake. shake, shake. é uma delícia. Hum, shake, é um shake, 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 saudade.
2: Shake, check. eu é muito quero. Bom. E tinha
0: um lá na Virgínia que eu ia com a molecada. Whisper Ah, comendo um donuts, né? Tinha um que eu ia em Richmond, na Virgínia. Eu, eu li esses dias que faliu que chamava Sissy's Pizza. Cara, essa era a maior pedreiragem que tinha. Você pagava... R$4,99 e ele era buffet de pizza à vontade. Você, você passava, tinha as e você ia pegar, botar no seu prato você sentava. E ainda, eu acho que o drink era de graça ainda, você podia pegar um copo de refrigerante, refil.
1: Americano é... Tinha salada
0: também. e tinha uns negócios, uma, uma, uns bolinhos docinhos ainda, assim, Olha sabe? Olha só. Cara, mas era, você saía de lá passando mal. Imagina a molecada trabalhando na construção, ganhando seis dólares a hora, que a a gente ia todo domingo no Ceci's Pizza. E eu tinha os meus dois amigos, que eram os mais magrinhos, que saía de lá, eles contavam, acho que era 35 pedaços de alumínio um uh! pra comer. É um pedaço menor, é mas mais aquela fininho. massa
1: deles é mais grossa também. É Não, mas massa esse era pão. mais fininho. Era é? mais fininho.
0: Mas mesmo assim, é um absurdo. Então, assim, é um absurdo. É. Sabe? Eu comi acho que 15. Eles comiam o dobro mas um pouco, Pelo assim, sabe? Pelo amor de Deus.
1: Não, eu gosto desses. Eu gosto de Shake Shack. Eu gosto do Krispy Kreme. Eu amo Krispy Kreme. Toda vez que eu vejo que tem um Krispy Kreme... Teve... Quando eu saí de... de férias, no começo do <risos> ano passado... Que eu fui viajar pra Cancún... Foi a última vez que eu viajei antes da pandemia. E eu já voltei de máscara. E tinha no aeroporto do México. Ah, tem mesmo. <gasps> falei, Murilo, você não tá entendendo o que é isso aqui. Ele, mas eu não quero. Eu falei, você não tá entendendo. Se eu vou comer agora, eu como. Eu comprei. falei, vou comer esse donut. Comer. Ai, que o Dunkin'
0: Donuts não chegou no Brasil?
1: Chegou, mas a gente chegou, falou sobre isso na semana passada. Chegou e faliu. Não, mas eu tava vendo é.
0: propaganda do iFood divulgando o Dunkin' Donuts essa semana no Instagram.
1: Gente... Mas é novo, então. Voltou. Pode ser. Porque não... saiu. Mas, mas, eu mas gosto o cheesecake muito.
0: factory, você não gosta também? É um clássico também, que brasileirão que vai para os Estados não, Unidos, vai no cheesecake eu não, factory. Eu
1: gosto de ir em lugares diferentes. Lugares ah, mais locais. Assim. é bem diferente. Mas de nome assim, eu não lembro. Assim. Olive
0: Garden, que agora tem no Brasil também. Tem. Mas também Olive era um classicão. Garden. Não, tem. mas é que eu
1: gostava de ir. Tem um Black Angus, Black Beef. Um negócio assim. Não sei, agora eu não estou lembrando se foi em Nova York ou se foi em Los Angeles que eu fui nesse lugar. Mas era uma delícia. Barros. Eu gosto de saladas. Ah, Olive Garden é
2: uma saladora. Não, eu gosto ali, de, salada né, de, salada de salada de kale. Ai, comeu de salada de kale. Kale? Ah, Você não foi não. já no Soup Plantation? Lá tinha também? Fui. É, Ai, tem um no
1: Baratinho. centro de Los Angeles, que é um de sanduíche, que é uma delícia também. Não lembro o nome. No centro, não. Ah, não sei. Mas é, eu é.
2: gostava muito, de, assim, franquia... Boa, assim, que veio contar. pro Brasil e não deu certo. Fridays, eu gostava bastante. É. E adorava Denis, né? Tipo, a balada, Mas... depois da balada e no Denis, comer todas aquelas gorduras lá, era madeira Eu vou é. contar
1: uma coisa as pessoas que estão aqui assistindo. Ela tá perguntando qual é o nosso melhor nosso restaurante favorito. Eu já viajei muito a trabalho nessa vida. Mas assim, muito mesmo. Ai, Nathan
0: <risos> ah, o do, Doguinho.
2: <risos> Nossa, veio né a pessoa que tocou <risos> a Lini
1: Eu já viajei muito nessa vida A maioria dos lugares que a gente come Porque a gente, eu não, você não paga nada do seu próprio bolso Quem paga, ou era o lugar onde eu trabalhava Ou era o estúdio por quem eu tava indo Então a gente sempre ia num lugar Que cabia no budget de um desses dois E a maioria das vezes, o perdim Que é o, o dinheiro que você recebe Entre aspas, pra você usar lá, você só pode gastar no hotel. Então, eu já comi muito nos hotéis. E veja, a gente ficava em hotéis muito bons. Então, assim, já comi um puta de um café da manhã delicioso no Four Seasons, entendeu? Uh. Que é maravilhoso. Uh. Mas eu não saía muito pra ir em restaurante chique, assim. E quando a gente ia em restaurante ah, não, que era um pouco chique. mais chique... Tipo, porque ela tá perguntando isso. Quais é. restaurantes vocês gostam? Tipo, a gente ia bancado. Eu nunca sabia o nome do restaurante que a gente tava indo. Mas eu já comi umas comidas da obra também, viu? Vamos lá, o Gabriel Angel...
2: Essa semana que cheguei no fim do papo, vou apenas pagar dois café e meio. Ele mandou cinco reais. Vocês Valeu, são, Gabriel. Ó, Beijão pra vocês. Vou acelerar aqui a leitura porque a gente tem perguntas pra caramba. Washington Pacheco Ferraz, Disney e Amazon, 27,90. Disney e Amazon tem alguns filmes, séries que, eu, que não tem opção de legenda em português. Ou é de Portugal, ou com acessibilidade tiver algum exemplo dessa. Vocês são foda. Ele quer algum exemplo de... Se a gente também sentiu esse drama de legenda. Cara, eu,
0: eu, os meus negócios são é todos ligados legenda. Então, nem sei o que não tem legenda. É. Eu
1: sei que a Amazon tem muito tipo é, dublado. Tem. É, eu a tive Disney um problema... Com HBO Go, que tava... É porque assim, HBO Go é aquela plataforma que eles desistiram dela. Ela tá é, lá só porque é, ela tá, né? Porque é não funciona. E aí eu tive um problema que foi as chaves de Rapina. E não tinha legenda em português. Que eu exato. tive que assistir com legenda em espanhol. Porque eu não vai sem então. Porque eu, minha TV, tava, o som tava ruim, tava muito ah. baixo. Era de dia, eu não conseguia ver sem Mas a
2: HBO, o que você falou, é bugado. Tem, é bugado. Tem hora que funciona. Mas eu, em junho, tive...
1: Mas eu nunca tive problema com isso, não. Porque é isso, assim. Quando eu vejo que também que não tem, eu não. deixo 100.
2: Ah, olha, o Vitor... Ele fez duas perguntas, então eu vou ler as duas como se fosse uma, porque ele deu 20 reais em cada uma, temos R$20 do Vitor aqui. Pensa, obrigada, então, Vitor. Eu vou começar primeiro falando que... Oi, pessoal, antes de perguntar, gostaria de agradecer a Aline, que me inspirou a ser jornalista, pobre, porém feliz. <risos> Desculpa, Vitor. Agora vamos à de pergunta. Nada. Minha pergunta é sobre Survivor. Michelito, você acha que existe a possibilidade de vir pela Paramount Plus ou no, lim... ou no limite, entre em conflito? Pelo que eu vi, a Globo tem os direitos de adaptação. E não de exibição do original.
0: É um problema. Eu, eu, muito... Até hoje ninguém sabe direito como é que funciona isso. Mas provavelmente existe alguma restrição pelo fato de a Globo ter os direitos de survival para adaptar No Limite para a survival não ter chegado no Brasil até hoje. Tem que existir. Nunca passou aqui? Não. Existe alguma barreira desse contrato da Globo com a CBS? Existe alguma barreira. Eu, eu queria muito saber. Eu, isso assim, eu estou presumindo. Aliás, eu presumi sobre como lembra quando eu falo, ah, eu acho que o problema do No Limite do Brasil é que o André Marques já tá sem energia a edição... Batata, eu acertei tudo que eu falei. É? André Marques sem energia, muito murchão, edição bosta, sabe? Tudo muito ruim. Enfim, no Limite... De eu batata acho, o que eu
1: achei mais estranho é que é um por semana só, né? É, mas é, tá certo. Relative. É, mas é porque o Big Brother era um por dia, era não, todo dia. Bem. E aí era um negócio um pouco mais, tipo, todo mundo tava falando sobre isso o tempo inteiro. Eu não vejo mais ninguém falando de No Limite na minha timeline. Ah,
0: é muito ruim. É muito ruim, realmente. Não tem con... não Não é o fenômeno nem de perto que era do Big Brother, mas já tá renovado pra mais uma temporada. Porque o André Marques tava fazendo a propaganda lá do ah, Banco. Banco. Você ia falar
1: que eles iam trocar o apresentador?
0: Não, eu acho que tá renovado com ele, porque ele tava fazendo a propaganda de um banco lá, que ele falou, agora, pra, se você quiser fazer parte da próxima temporada do, no limite, ah. se você ter conta nesse banco, e vai ter um formulário só nesse banco, então...
1: Mas você... Você tava falando que o Jeff Probst, que é o apresentador do Survivor é, original, era meio ruinzinho nas primeiras temporadas também. Você acha que o André Marques não tem o potencial de virar o novo Jeff Probst? <risos> eu não. sei que eu tô falando... Enfim, não tem. tá entendendo? Né? Eu
0: queria muito, sabe o que eu queria muito? Eu queria abrir meu celular, entrar no YouTube e fazer você dar um react a uma prova do Survivor. Pra você ver a edição, hum. pra você ver a trilha sonora, pra você ver o Jeff Frosby em ação, mas narrando a, a prova. Mas nas primeiras temporadas lá que eu tava não, falando, tudo bem, ele mas... não era
1: ruimzinho? Ele não foi mas, aprendendo? Mas,
0: mas, mas, mas isso é irrelevante, porque já, já temos o Jeff Frosby hoje. O André Marques ficou, assistiu o Survival. Ele viu o que funciona. Não tem que ele evoluir. Ele já pode ver o que evoluiu e se basear a partir do momento bom já. Ah. Sabe? Não é É isso. Ele tá aprendendo, uai. Ele Ok, ele tá aprendendo, mas eu acho que mesmo assim... Eu
1: acho você que... gosta do Thiago Leifert?
0: Muito. É? Acho ele excelente é. pro, pro Big Brother. Acho excelente. Mas o realmente não tá... Pode ser, tudo bem. Vamos dar uma chance. Vai que melhora. Ele vai ouvir todos os feedbacks. Tem um monte de matéria reclamando exatamente da, da, da postura dele, meio murcha então. com o, o apresentador. E eles estão filmando. Então, é, 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 por isso que não dá pra ser todo dia. O, o, no Limite, tá sendo filmado nesse exato momento. Big Brother também. Tô brincando. É, tudo bem. <risos> mas é um negócio que depende mais da edição. Big Brother podia ficar lá no pay-per-viewzão a galera vivendo, né? Mas eu queria muito saber... O, o, o problema de survival pro Brasil, porque. Deve ter ainda... algum
1: bloqueio algum dia. Deve ter. Ah. Quem sabe?
0: Eu não vi um dia um executivo aqui do Paramount Plus, a gente pergunta para ele na caruda qual é que é a treta, por que, que não tem survival no Brasil? É a primeira pergunta que eu vou fazer. O
1: Michel, ele é muito carudo. Ele faz a pergunta no foda-se. Assim. Eu.
0: Não, mas eu não vou fazer de forma grosseira, mas fica meu compromisso o dia que vier, um executivo da Vaia com CBS, da, da CBS. Aqui no Brasil, eu vou perguntar por que não tem Survivor no Brasil. De, de maneira, de maneira Agradável. educada, só pra saber mesmo, por curiosidade.
2: Olha, eu vou fazer o seguinte: vamos lá. Tudo que, todo mundo que biscoitou aqui, eu vou ler o nome. Temos Daniela Fernandes com biscoito. Mário Santos, ele não nos deu biscoito, ele deu Nespresso com Ferreiro Rocher, porque foi 25. Reais Muito obrigado. Pensa Deus. Maria Esmeralda Mendes conhece ela não me A tia Maria tá aqui colaborando. Ela mandou chat? Mandou super chat. Leu da tia Maria. Ela falou: colaborando com vocês, porque é, para que sejam. Os youtubers mais famosos do Brasil. Ela tá biscoitando, então eu tô lendo os Obrigado, biscoitos. Obrigado, Maria, a gente te ama. Ai, mãe, você é linda. Um beijo. É, Nespresso pro, Budu, pro Bubu, Thalita Nakamura. É, Thalita que ganhou, inclusive, o derivado cast lá, o nosso aposto o desafio do Ipervinho. Tá aqui. O
0: kit da hipocrisia.
2: É, o kit da hipocrisia. O é o kit da hipocrisia? Ah, não, não quero nem falar. Não. do tenho preguiça do Michel. E temos as duas últimas perguntas que são do Pipoca. Eu ah. vou aqui rapidinho. Boa,
0: não, vamos ler as perguntas do Pipoca. Boa. O que
2: vocês acharam do final de Demo? Vocês não viram, né? Eu não matei
0: Demo ainda
1: Matou Dema, Lini? O que, que é Dema? Série do Amazon Prime Video <risos> Ah, é aquela que é tipo Lovecraft Country do Amazon Prime Video É,
0: acho. que Eu não sei se é tipo Lovecraft Country, mas é uma série de terror do Amazon Prime Video eu não É vi
1: isso aí.
2: ainda Mas também tem essa matei. comparação, sim. Então, beijocas. João, nós não terminamos. Ele tá maratonando, ele adorou, ele ama a gente. Então tá tudo certo. Beijo, João. Tá, tá tudo em casa. Beijo, João. A Lívia, Li Giordini não oh. Vou dar um up aqui é na pergunta do João, porque também quero ouvir essa. Ah, o João também, ela queria só, na verdade, que a gente falar de sobre dem, sobre DEM e a gente não vai ainda. falar. Então, é. decepcionamos duas pessoas. Eita. Parabéns. O que aconteceu?
1: Caiu uma bolinha. Ah, não, <risos> mas tudo certo. Aqui.
2: Então é isso, meus amores. Temos mais perguntas aqui, mas o nosso tempo esgotou que vai acabar tudo aqui. De segunda Aline, a luz esgotou. Acabou, acabou a bateria, é isso? Não vai mais. O,
0: houve comentários de pessoas que realmente concordaram que o livro de Seinfeld foi bom, que caiu.
1: Ah, então tá bom. Mas
0: teve gente que sentiu falta. Eu acho que ficou meio a meio.
1: Não, vamos decair. O que
0: volta ainda essa semana é o Falando de Nada, não perca o especial sobre todas as novidades da HBO Max. Eu meio Estamos de volta ainda essa semana. Amanhã, quem sabe? Depois de amanhã, no máximo, vamos trazer tudo o que for anunciado. Você vai saber aqui, não falando de nada. Então, portanto, se inscreva no nosso canal. Ouça bastante no Spotify. Se
1: você tá ouvindo no Spotify, se inscreva no canal do YouTube.
0: Ajuda, ajuda bastante. E se você tá inscrito no, no, no YouTube, dá play no Spotify. É. Também ajuda bastante. Deixa
1: passando lá, ó.
0: Manda superchat maravilhoso. Olha como a nossa voz é agradável. E like também no videozinho no YouTube, sempre é importantíssimo. Tá? Sempre. Não se esqueçam disso.
1: O joinha. Tchau.
0: Beijo, até.
1: Beijo. Ha, ha, ha.